0: compartilhar com cada um de vocês e a palavra que eu quero trazer para você, para sua casa, para sua família nesta noite, tem como tema Família, um bem maior, né? Todos nós estamos vivendo um tempo aonde nós valorizamos tantas coisas. O tempo nosso é tão corrido nesses últimos dias diante daquilo que o mundo está vivendo e nós queremos tratar sobre esse tema, daquilo que, a qual a, a comunidade seminar tem falado durante esse mês sobre família, então eu tenho este tema para você, família, um bem maior, e eu queria ler o livro de João no capítulo 8, versículo 35, o evangelista João, ele traz uma palavra, uma reflexão sobre família neste versículo e eu gostaria de deixar claro para você, de que o Senhor realmente ele tem o melhor para a tua casa, ele tem o melhor para a tua família não importa o que você está passando ou o que você viveu nesses últimos dias. Deus tem algo sobrenatural dele sobre a sua casa, sobre a sua família. João 8,35 diz assim. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Nós vemos neste texto que João ele declara de uma forma clara, de que o escravo não tem lugar permanente na família, e eu gostaria de contextualizar este texto, para que você pudesse entender, de que a tua família a tua casa, é um bem que Deus lhe concedeu para que você, para que nós realmente valorizasse de uma forma muito especial e quando ele diz mas o filho pertence a ela para sempre, então nós fazemos essa conjectura de que o escravo realmente, ele é uma pessoa que apenas está ali para prestar serviço, ele está ali apenas para ser servo daquela família, realmente para cuidar dos afazeres daquela casa, mas João, ele chama a atenção nesse texto, para nos mostrar que o filho a ela pertence de maneira 100%, esse texto ele trata a nossa relação na família da fé, a família de Deus, mas também ele traz para o nosso contexto de uma forma não diferente, para que nós possamos entender, como eu disse para você, que o escravo ele está ali apenas para prestar serviço, ele não tem lugar permanente naquela casa mas você, como filho de Deus como homem de Deus como mulher de Deus como filho do teu pai que está em casa com você vocês filhos fazem parte a uma família especial a família do Senhor mas trazendo e constantemente contextualizando para os nossos dias, dentro da nossa casa, nós precisamos entender de que nós não somos escravos, nós somos filhos e pertencemos à nossa família e dessa forma nós queremos crescer, fazer com que o nosso lar realmente viva o propósito e aquilo para qual o Senhor nos chamou, baseado nessa pequena introdução, eu quero dizer para você nesta noite, que o princípio para construir uma família próspera, uma família abençoada em todas as áreas da vida, se baseia no princípio da obediência. João, ele traz para nós esse texto onde ele informa que o escravo ele não tem lugar permanente na família, mas também o escravo ele precisa viver o princípio da obediência, para que na família a qual ele está servindo, ele receba aquilo para o qual ele foi escolhido para servir, da mesma forma, o filho que chegou àquele lar, concebido na Madre, ...de sua mãe, o Senhor o separou para viver ali e desfrutar do melhor dentro da sua própria casa. E baseado nessa situação, nós precisamos entender que tanto o escravo quanto o filho... ...precisa viver o princípio da obediência. Uma família bem estruturada tem como foco atingir seus objetivos e alvos. Para isso, nós precisamos entender o necessário que é cumprir na totalidade aquilo para qual nós fomos escolhidos. Ou seja, um passo de cada vez, né, até alcançar os nossos alvos e objetivos. Você não está aí junto com a sua família por acaso. Deus te colocou junto da sua esposa. Deus te colocou do lado das, do seu marido, dos seus filhos, para que algo do Senhor acontecesse na sua casa, acontecesse na sua vida. Estamos vivendo em família porque há um objetivo, claro, um objetivo de viver o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é que as nossas famílias possamos viver na presença dEle. Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim, Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses do as, dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas Josué lhe diz, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué está declarando, olha, vocês querem servir aos outros deuses? Querem servir aquilo que o mundo vos oferece? Tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Percebemos aqui também na vida de Josué ele declarando o princípio da obediência. Então eu quero declarar sobre a sua casa Sobre a sua família nesta noite Se você quer o melhor de Deus Se você quer ver a sua família restaurada A sua família usufruindo daquilo que Deus reservou para você Como sacerdote Para você como mãe Para você como filho Precisamos viver o princípio da obediência Que você homem de Deus Sacerdote do Senhor Possa declarar nesta noite Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha família tomamos posse de que o Senhor vai reger as nossas vidas aleluia, também olhamos para o livro dos Salmos no Salmo 103 versículos 17 e 18 onde diz assim, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem e a sua justiça, com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos eu chamo a tua atenção nesta noite, para que se você quiser desfrutar uma família realmente dentro daquilo que é os padrões do Senhor, para que a sua vida seja uma vida abençoada, aonde você possa viver os preceitos de Deus, este é o princípio, cumprir todo o propósito da sua palavra. Obediência aos princípios de Deus é fundamental para construirmos relacionamentos familiares, sadios e duradouros, repito obediência aos princípios de Deus é fundamental para construirmos relacionamentos familiares, sadios e duradouros, e eu gostaria de chamar a tua atenção nesta noite para três passagens bíblicas, aonde nós vamos ver realmente esse princípio de obediência primeiro lugar obediência como sinal de perseverança em cumprir o propósito estabelecido por Deus, e isso nós vemos na vida de José, lá em Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 10, nós vemos José do Egito, passando por algumas situações, acompanhe comigo essa leitura, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai... Gostava mais dele, do que de qualquer outro filho. Odiaram-no, e não conseguiam falar com ele, amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho, e do que tinha dito, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim, quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Percebemos, na vida de José, uma família peregrina, uma família estrangeira, como nós lemos no versículo primeiro, percebemos também que do versículo 2, ao versículo 10, há uma narrativa de motivos de desavenças na família, inveja, ciúme, tudo por ser José o escolhido do pai Jacó, percebemos então, os seus sonhos que foram relatados, de que ele poderia sobressair sobre os irmãos no primeiro sonho, no segundo sonho que José teve, ele está sobressaindo não apenas sobre os seus irmãos, que causou inveja neles, mas até o pai o pergunta, será que você vai estar sobre nós? Sobre a minha vida, sobre a vida da sua mãe, dos seus irmãos? Porém, percebemos no versículo 11, que os seus irmãos, com ciúmes, e o texto diz, o pai no entanto refletia naquilo, ou seja, no sonho de José. Imagina você, imagina eu, imagine nós, deparando com alguém, que conta um sonho, que causa em nós, talvez uma inveja, um ciúme, algo que nós não gostaríamos de ouvir, foi isso que estava na situação de José, todavia, nessa situação, desencadeou o texto, ele continua desenrolando, e nós percebemos que José ele foi vendido ao Egito, nós percebemos que a trajetória de José, até chegar a governador de Egito, para você que conhece essa história linda de José, ele foi traído, ele foi preso, ele foi caluniado, porém, nós precisamos entender uma coisa muito simples, parece que na nossa vida, muitas vezes, as perseguições, as lutas, as adversidades, os ciúmes que muitas pessoas têm de nós, nos podem levar a desistir do propósito do Senhor, mas eu quero que você entenda, não importa o que você está passando, não importa o que estão falando de você, não importa se estão pensando até em te vender, da mesma forma que ocorreu com José, o que você precisa entender, é que para que o propósito de Deus aconteça na sua casa, na sua família, nós precisamos passar por cima de todos os obstáculos, que possam acontecer na nossa vida, sem deixar, o princípio da obediência, em tudo na vida de José, ele não pecou, em tudo na vida de José, ele não retrocedeu, mas ele confiou, que Deus tinha um propósito na vida dele, para que a família dele, fosse abençoada, e nós percebemos isso, José ele perseverou em cumprir, em obedecer o propósito estabelecido por Deus, o propósito de Deus sempre foi, e tem sido preservar a família, quando nós olhamos para essa linda história de José, Muitas vezes ouvimos mensagens falando de diversas situações que José passou. Mas nesta noite, eu não quero me apegar às situações que ele passou. De traição, de ser vendido, de ser jogado na prisão. Eu quero que você faça uma breve reflexão comigo. De que José, naquela situação que ele estava passando. Na situação de perseguição, de lutas que ele enfrentou. Ele sempre teve estabelecido na vida dele. De cumprir o propósito do Senhor e o propósito do Senhor, resumindo, na vida de José, era preservar a sua família, sabemos que diante de Potifar, diante da esposa de Potifar, na prisão, ele sempre obedeceu ao Senhor, é preciso ressaltar nesta noite, de que Deus estava com José, por sua perseverança, em obedecer aos seus princípios, por final, a escassez tomou conta de toda aquela região, e nós conhecemos a história José ele se tornou o governador do Egito, por toda a sabedoria a qual ele tinha, mas o princípio não falhou na vida dele, que era o princípio da obediência por fim, lá no capítulo 45 de Gênesis, nós percebemos que Deus usou a obediência de José para preservar a família, um remanescente naquela terra, e aí eu gostaria que você acompanhasse comigo em Gênesis 45, versículos 5 e 7, aonde a Palavra do Senhor diz o seguinte, Gênesis 45, versículo 5 ao versículo 7, agora não se aflijam, nem se recrimem, nem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos, não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aleluia! Percebemos meus irmãos, que... José, ele passou por tantas lutas, para chegar a governador do Egito, e aí a gente entende, que numa conversa que ele tem ali, junto da família, e aí eu gostaria que você, que está com a sua família reunida, nesta quinta-feira à noite, ouvindo esta palavra, que ela venha de encontro ao teu coração, e que você possa entender, de que Deus está contigo, Deus está com a tua família, e agora e Deus está aí para cumprir o um propósito maior na sua vida, e quando nós olhamos José, agora junto dos seus irmãos ali, relatando, olha, eu passei por tudo isso, vocês me venderam, eu fui traído por vocês, eu passei por perseguições onde vocês não viram, eu quero que você saiba nesta noite, que talvez você filho, talvez você pai, talvez você mãe, passou por situações que ninguém da tua casa que está com você agora saiba, mas eu quero te dizer, que tudo isso que você passou, se você permaneceu, ou se você permanecer firme, aos propósitos, aos princípios, em obediência ao Senhor, o Senhor será fiel contigo. Isso é para que a sua família possa desfrutar da bênção do Senhor, foi o que ocorreu com José. Ele passou por tudo, mas ele perseverou, e naquele momento de fome, naquele momento, onde todo aquele povo que vivia naquelas regiões, estavam passando fome. José, o filho a qual os irmãos tiveram ciúme, estava ali agora para abençoar a família, sabe o que, querido? A sua família é o seu bem maior, não importa o que você passou, não importa o que você possa estar passando, Deus quer cumprir um propósito através de você, para que a sua família possa viver o sobrenatural de Deus, eu disse para você que eu queria falar de três textos nesta noite, e eu gostaria de chamar a tua atenção, para a vida de Jó, que é a segunda questão que eu gostaria de tratar nesta noite, como acreditar em um Deus, mesmo quando perdemos o nosso maior bem, a nossa família, o livro de Jó, ele relata isso, diante de tudo que Jó possuía, sua preocupação estava voltada para a sua família, nós que conhecemos o livro, o contexto do livro de Jó, nós sabemos que ali no começo, no capítulo 1, ele passa por algumas adversidades em perder aquilo que ele possuía, sabemos que o próprio Satanás, ele chega diante de Deus e diz, olha ele é teu servo, ele é fiel, porque ele tem tudo, eu não sei o que você tem nos dias de hoje, eu não sei o que você possui nos dias de hoje, mas eu quero te dizer, que nós podemos perder tudo, podemos perder os nossos bens, mas se há algo que nos aflige de tal maneira, ao ponto de talvez nos desanimarmos, é se perdermos um ente querido, perdermos a nossa família, mas eu quero te dizer nesta noite, que nós precisamos acreditar, de que Deus é poderoso, para restaurar, para restituir, o maior bem que nós temos nesses dias, que é a nossa família, vivemos num tempo, onde muitos têm perdido seus entes, aonde muitos têm olhado para esta pandemia, para esse tempo presente, e se preocupado, será que pode ocorrer comigo também? Será que pode ocorrer com a minha família também? Queridos, eu olho para a vida de Jó, e percebo, de que realmente há uma preocupação constante dentro da nossa casa, da nossa família, e nós vivemos dias hoje, onde há alguns dias atrás nós estávamos em casa, compartilhando o que será dos nossos filhos, quem poderá ser o tutores, deles caso nós venhamos a faltar, mas nós precisamos entender, que há um Deus de poder, que pode cuidar dos teus filhos, que pode cuidar do teu casamento, que pode cuidar das tuas adversidades, que nós possamos perseverar, permanecer fiel ao Senhor, vemos no capítulo 1, versículo 5, parte B, que diz assim, no livro de Jó, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus, o contexto deste versículo, é que os filhos de Jó, às vezes se reuniam para algumas festas, e a preocupação de Jó, era com essa sua família, de que eles poderiam fazer algo errado, eles poderiam sair para um caminho errado, e ele chega diante do Senhor, papai querido, talvez os meus filhos, tenham lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus, a preocupação de Jó, não, era não perder a sua família, precisamos, perceber, de que nessa história de Jó, ele perdeu os seus empregados, ele perdeu os seus animais, ele perdeu tudo que ele possuía, um bem maior, que era a sua família, até enfermo ele ficou, ele perdeu os seus amigos, que achava que aquela enfermidade, era por causa de uma vida errada, de uma vida de pecado, Jó chegou ao ponto de talvez até querer desistir, a sua própria esposa disse a ele, olha, amaldiçou o teu Deus e morre, Olha que situação chega a vida de um homem quando ele passa por lutas, por adversidades, mas nós precisamos entender que a nossa fé não está baseada em circunstâncias. A nossa fé não está baseada em lutas ou adversidades que possamos viver. A nossa fé está baseada num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Para operar o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua família, nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Percebemos que a história de joia continua, nós percebemos que a história de joia continua e serve de exemplo para nós tantas lutas, tantas adversidades, mas temos também o mesmo Deus, no contexto em que vivemos, que está olhando para mim, está olhando para você nesta noite, para vir e intervir sobre aquilo que nós estamos passando. Pai, nós queremos nesta noite olhar para a vida deste homem e perceber que a nossa história pode ser como a história de Jó. Querido, quando Jó ele está no fim da, da sua vida, ele, ele, ele fala com Deus, ele reconhece de que só Deus podia cuidar da sua vida, de que só Deus podia cuidar da sua família, e algo que me chama a atenção no livro de Jó, é lá no último capítulo, no capítulo 42, aonde Jó, ele chega para Deus e ele reconhece de que Deus é poderoso, de que Deus é um Deus sobrenatural, talvez você se identifique com Jó nesta noite, e eu quero te dizer, que ali no capítulo 42 de Jó, nós vamos ler aqui alguns versículos, nós vemos uma história maravilhosa, percebemos Jó, ali no capítulo 42, dizendo de, de, de uma forma tão exuberante, Senhor, antes eu te conhecia, de conhecer aquilo que me ensinaram, de poder ter ouvido aquilo que falaram do Senhor, mas Senhor eu pude experimentar da tua graça, eu pude experimentar do, da, da tua presença, e hoje Senhor, eu te conheço, de poder te ver, de poder andar contigo, de poder ter intimidade com o Senhor, Deus quer abençoar a tua casa, meu irmão nesta noite, Deus quer abençoar a tua vida, Ele quer fazer com que as experiências que você teve, que talvez foram frustrantes, nesta noite, em nome de Jesus, Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, para mudar essa situação, para restaurar o seu casamento, para mudar a vida do teu filho, para mudar a vida do teu esposo, em nome de Jesus, creia nessa palavra, em nome de Jesus, aleluia, eu quero te convidar a ler esse texto, Jó capítulo de número 42, a partir do versículo de número 1 Aleluia. Abra comigo lá. Jó 42. Ô pai, obrigado. Aleluia. Diz assim, depois de tudo que Jó passou, ele fala, então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntastes quem é esse que obscurece o meu conselho, sem consentimento, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, querido eu quero chamar a tua atenção para esse texto, Jó está dizendo, olha, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados eu quero te dizer nesta noite, que aquilo que Deus tem reservado para a tua casa para a tua família, não pode ser frustrado, porque é o Senhor quem prometeu, Ele virá até você nesta noite, Ele vai fazer aquilo que você nunca viu, todas as suas experiências que foram frustrantes, nesta noite faça como Jó, faça como Jó depois de ter passado por tudo, Ele diz esta palavra maravilhosa, olha Senhor quem é aquele que obscurece o meu, conheço, o meu conselho sem consentimento Certo, certo, de que falei de coisas que não entendia. Às vezes nós falamos ou pensamos coisas que nós não entendemos, mas chegará o tempo, que as maravilhas do Senhor, elas virão de encontro às nossas vidas de encontro às nossas famílias ele continuou dizendo, versículo de número 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora, os meus olhos te viram, aleluia querido, as experiências que você está passando, não são em vãos são experiências, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus, sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus, aleluia, disse mais, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó, vão agora até meu servo Jó. Leve sete neovílios, sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Queridos, nós percebemos de que quando nós realmente se colocamos em obediência ao Senhor, não olhando para aquilo que nós passamos, não olhando para as perdas que tivemos no nosso caminho, mas olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, nós sabemos e percebemos que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, daquilo que nós podemos pensar, o que Deus tem reservado para a tua família, para a tua vida no dia de hoje, vai além daquilo que você possa pensar ou imaginar, Deus tem um plano reservado, para mudar a tua história, para mudar aquilo que você está passando dentro da sua casa, eu queria falar também nesta noite, de um, uma outra passagem, para que você pudesse se situar em algumas dessas situações. Eu não vou ler o texto de Lucas 15 inteiro, mas ali a partir do versículo 11, fala sobre o filho pródigo. E eu quero te afirmar nesta noite, que nós também precisamos acreditar no bem maior, que é a família quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis e falamos sobre José, um homem sonhador, um jovem sonhador, e nós percebemos ali que quando ele relatava os seus sonhos, jamais talvez ele poderia imaginar que o propósito maior de Deus, de o levantar para ser governador do Egito, sabendo que haveria ciúmes, inveja por parte de seus irmãos, haveria situações de, de ir a ser preso, de ser traído, por aquelas pessoas que andaram com ele na sua caminhada, de ser realmente levado a uma situação onde ele não compreendia tudo o que estava passando, e talvez passasse pela mente dele que tudo aquilo era para que a sua família lá na frente fosse preservada. Não entendemos às vezes, por tudo que passamos na vida, mas eu quero te dizer nesta noite, da mesma forma que José, o Senhor, ele quer fazer de você um instrumento dele, para abençoar a tua casa, da mesma forma Jó, não entendendo as perdas, as situações que ele passou, mas lá no final da sua vida, ele pôde declarar com seus próprios lábios, de que antes, ele apenas o conhecia de ouvir falar, mas as experiências que ele teve, fez ele entender, de que naquele momento, ele conhecia o Deus, que ele servia, de poder realmente ter intimidade com ele, e no fim da vida dele, ele pode desfrutar, de tudo receber em dobro, ser restituído os filhos, restituído os seus bens, mas eu quero te chamar a atenção, eu posso ganhar tudo neste mundo, eu posso viver na melhor casa, eu posso ter o melhor carro, mas para mim, viver em família, é o meu bem maior, eu creio que para Jó, o maior poder, milagre na vida dele, não foi ser restituído os bens que ele perdeu, mas foi ser restituído em filhos, realmente a esposa dele ver, um Deus que operou o milagre na vida dele, eu quero que te dizer nesta noite, que esse mesmo Deus, quer operar este milagre dentro da tua casa, e por fim, aqui na parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, depois você pode fazer essa leitura, nós precisamos acreditar no nosso bem maior, que é a nossa família, nesta parábola, ao filho pródigo, ali nós vamos ver duas situações, um filho que pede aquilo que era de direito, a sua herança, para ir embora, talvez você se coloque nessa situação nesta noite, mas nós também percebemos, que ali há um filho que fica em casa, que tem tudo, que vive junto do seu bem maior, que é a sua família, eu não sei em qual situação você se encontra nesta noite, mas o Deus que eu sirvo, que nós servimos, me trouxe aqui para te dizer, que Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, em qual situação você se encontra? No filho que pega tudo que tem, que é de direito, e foi embora, ou no filho que está em casa, junto da sua família, daquilo que é o seu bem maior? mas precisamos entender o que acontece com esses dois homens, nesta parábola, o primeiro toma uma decisão errada e volta, reconhece ter errado e é recebido com festas, o segundo nunca saiu, porém nunca desfrutou daquilo que tinha, queridos, muitas vezes nós estamos junto com as nossas famílias, e às vezes nós não desfrutamos daquilo que poderíamos desfrutar, porque nós largamos a família, são pais que largam a família, são filhos que saem de casa para viver a sua própria vontade, e não desfrutam do bem maior, que é viver dentro de casa, debaixo da autoridade de um pai, que dá direção para aquilo que nós vamos desfrutar lá na frente, a palavra do Senhor diz, que aquele que vive debaixo da tutela de um pai, em obediência, viverão dias prolongados, é isso que Deus quer para as nossas vidas, percebemos, nesse segundo filho, que às vezes, nós estamos em família, moramos debaixo de um mesmo teto não importa em que, em que nível social você possa estar inserido, mas eu te chamo a atenção nesta noite, de que às vezes você está aí, junto da sua família, mas não está desfrutando, daquilo que Deus preparou para você, como família, nesta parábola, nós percebemos que os dois filhos, precisavam compreender, o que realmente é este bem maior, bem maior, como eu disse lá no princípio, família, família, um bem maior, eu digo para você, lá na minha casa, lá no meu lar, eu posso ter o melhor alimento, na noite de hoje, eu posso ter um carro, que me dê todo o conforto, eu posso ter a melhor cama, quando eu vou dormir esta noite, mas eu preciso entender, que tudo isso, não é maior do que a esposa que o Senhor me concedeu, não é maior que os filhos que o Senhor me concedeu, uma responsabilidade muito grande como sacerdote, de dar direção para aquela casa, e eu chamo a tua atenção nesta noite, para que você tenha consciência, de que a tua família é o bem maior que o Senhor deu para a sua vida, você pode conquistar tudo, ou você pode perder tudo, mas a família é o bem sagrado que o Senhor lhe concedeu, nesta noite querido, que você possa realmente se conscientizar, de que o Senhor sempre está pensando em você, da mesma forma que na parábola do filho pródigo, aquele pai sempre esteve pensando nos dois filhos, Deus, Ele olha para você desta mesma maneira, aquele primeiro filho, ele saiu, desfrutou de tudo que o mundo lhe oferecia, mas ele pensou bem, e ele voltou para casa, porque ele sabia que naquela casa, naquela família, ele poderia desfrutar de coisas maravilhosas, de coisas sobrenaturais do Senhor, há algo interessante, este filho se conscientizou de que precisava voltar para a sua família, o segundo filho nesta parábola, vivendo em família, junto do pai, junto de tudo aquilo que ele poderia usufruir, ele não usufruiu, talvez você não seja o primeiro filho, talvez você seja e se identifique como o segundo filho, que está dentro da casa do pai e aqui eu trago você para a casa espiritual, a igreja, também te levo para a casa de família que você convive, Será que você tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem reservado para a tua vida? Que nós possamos nesta noite, fazer esta reflexão. E eu quero que você entenda, que da mesma forma que Deus, lá no céu, Ele olha para você, nesta parábola. Ensina para nós, que o seu pai, olha para você dentro da sua casa filho, da mesma forma da mesma forma, Deus olha para você família, com Deus que pode restaurar, com Deus que pode te levar a viver, o sobrenatural dele nesta noite, no nome de Jesus, eu gostaria de concluir nesta noite, diante daquilo que nós estamos ouvindo de Deus, hoje, e fazer essa reflexão com você, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, Talvez vocês estão aí a sala, juntos, talvez alguém está no quarto assistindo, ouvindo, assistindo o culto nesta noite, o outro na sala, talvez o outro na cozinha, mas eu gostaria que você convidasse toda a sua família agora, se reunisse com ela, juntos, para que nós pudéssemos orar, e para que você pudesse entender que é um propósito de Deus para a tua casa... Deus não te colocou para viver sozinho Deus te colocou para viver em unidade com a tua família Sacerdote, você tem a responsabilidade De unir os teus filhos, a sua esposa Orar com eles E desfrutar do sobrenatural de Deus Quando nós olhamos Para esta palavra que o Senhor nos concede nesta noite Nós vamos perceber De que Deus quer fazer o mesmo com cada um de nós não importa qual seja a nossa situação com relação às nossas famílias, não importa o que a tua família está vivendo no dia de hoje Deus te chamou Deus te escolheu, para que você pudesse reuni-la e desfrutar daquilo que Ele tem para vocês quando eu olho para a parábola do filho pródigo a primeira coisa que eu vejo que aquele moço fez, foi se arrepender se arrepender de ter deixado de viver em família. E eu vejo que aquele seu irmão também deixou de viver em família, mesmo estando juntos. Então eu quero que você faça essa reflexão. Talvez você não saiu de casa. Talvez você não saiu da igreja. Mas você está vivendo neste momento como aquele segundo filho, dentro de casa, dentro da casa do Senhor, mas não desfrutando, do benefício de viver em família, por decisões erradas, por situações que não justificam, mas nesta noite, a mesma coisa que aquele filho pródigo fez, se arrependeu e voltou à casa do pai, o Senhor lhe dá a oportunidade hoje, de voltar a viver em família, seja na casa do pai, ou, se, ou seja dentro do seu próprio lar, o Senhor quer restaurar isso nesta noite, segunda coisa, ele voltou, ele se aproximou do pai, e começou a desfrutar daquilo que ele já tinha de direito, que era viver em família, eu afirmo para você, você tem o direito de viver em família… O princípio básico para desfrutar daquilo que você tem aí junto com a sua família. E o princípio básico para desfrutar daquilo que Deus tem para você como família de Deus. É o princípio da obediência. E quando nós obedecemos o convite de Deus para o arrependimento, para uma mudança de vida. Há quatro coisas que eu gostaria que você recebesse do Senhor nesta noite. Que é aquele filho pródigo recebeu quando ele voltou para casa a primeira coisa que ele recebeu foi roupas novas roupas novas é perdão de pecados, Jesus seu sangue nos purifica nele nós somos justificados pela fé, José e Jó vivenciaram tudo o que passaram porque acreditaram, porque tinham fé de que existia um propósito de Deus para a vida deles com relação à família deles justificação, é um ato de Deus pelo qual Ele declara justo aquele que crê em Cristo para a salvação não é pelas obras ou merecimento próprio, mas adquirida pela graça de Deus a nosso favor, o Senhor te convida, você não precisa pagar nada nesta noite você não precisa fazer nada não há sacrifício seu, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário para te justificar, apenas arrependimento, o Senhor Ele te dá roupas novas Aquele jovem também recebeu o anel, sinal de aliança, restauração daquilo que ele mesmo quebrou. Quando ele saiu de casa, ele quebrou a aliança que ele tinha com a família. Talvez a sua aliança familiar está quebrada nesta noite. Talvez o seu casamento não está como deveria estar. Mas o Senhor, além de te perdoar, de te dar vestes novas, Ele te dá um anel, sinal de aliança, para que seja restaurada a aliança do teu casamento para que seja restaurada a tua aliança de filho para com teu pai, para com a tua mãe nesta noite, oh Senhor faça isso em nome de Jesus, percebemos que essa aliança é a regeneração, é o novo nascimento, é uma vida nova, é estava morto, mas reviveu, o próprio pai, ali nesta parábola diz, meu filho estava morto e reviveu talvez você estava morto nos seus delitos e seus pecados talvez você estava morto nas suas escolhas, mas nesta noite o Senhor te chama a um novo concerto a uma nova aliança também aquele jovem recebeu calçados diz ali a parábola do filho pródigo em Lucas 15 calçados andamos sem preocupação Aquele jovem, quando ele chegou ali na fazenda do seu pai, ele olhou para o pai e ele correu para os braços do pai, sem se preocupar com o que os outros iriam dizer. Não tenha vergonha nesta noite. Não tenha vergonha dos irmãos que estão com você aí na sua casa. Não tenha vergonha das coisas que você fez. Mas chega para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa... Realmente andando sem preocupação com calçados novos nesta noite. Pois sabemos onde estamos pisando. Fomos adotados. Agora nós somos uma pessoa que temos uma identidade nova. Faça isso em nome de Jesus. E por fim, querido, hoje é noite de festa hoje é noite, aonde o Espírito Santo, Ele quer celebrar com a tua família, o renovo, a restauração, a mudança de vida, o seu casamento será outro, a sua paternidade na vida dos seus filhos, serão outra, o cuidado de esposa para com os filhos, o cuidado de esposa para com o marido, o cuidado de mãe e pai para com os filhos, serão outros, serão motivos de glorificar o nome do Senhor, o Senhor te chama, a ter festa, percebemos quatro coisas, roupa, perdão de pecados, anel, sinal de aliança, calçados, sinal de adoção, de que agora anda sem se preocupar, porque o Senhor é contigo, e quando nós vivenciamos essas três coisas, nós vamos festejar, diz ali a parábola que aquele pai, pediu aos seus servos, que trouxessem novilhos gordos, para que pudesse celebrar, a volta daquele filho, que estava morto e reviveu, nesta noite eu te convido, a orar, a falar com Deus, a abraçar o teu filho, abraçar teu esposo, teu esposo, e celebrar ao Pai, que te trouxe a ouvir esta palavra, tão abençoada, que vai mudar a tua história, da mesma forma, que José, foi um instrumento de Deus, para dar continuidade, aquilo que Deus tinha, em preservar a sua família, da mesma forma que Jó, mesmo não entendendo tudo o que ele passou, mas no final ele pode dizer, Senhor, depois de tudo o que aconteceu, eu te conhecia de apenas ouvir, mas hoje eu te conheço de poder andar contigo, de ter intimidade contigo, o Senhor te chama nesta noite, a ter intimidade com Ele, a viver uma família de maneira sobrenatural, na presença dEle, e quando nós olhamos, no fim dar desta parábola, nós percebemos, que às vezes nós nos identificamos, em situações diferentes, em situações onde nós largamos a nossa família, onde nós largamos o nosso Deus, e fomos embora, mas, voltamos, às vezes, nós estamos, junto da nossa família, junto dos irmãos da fé, mas não estamos vivendo como família de Deus, Nesta noite, em nome de Jesus dobre a sua face abraça o seu filho sua esposa, seu marido e ore comigo, Pai na tua presença, nós estamos reunidos aqui Senhor ministrando para aqueles que estão em casa ouvindo esta palavra declarando de que a família é o nosso bem maior a primeira família que o Senhor nos chamou a viver, foi a família da fé em Cristo Jesus... após a salvação... o arrependimento... nós fizemos uma aliança contigo Pai... e hoje nós podemos andar... livremente... porque nós somos guiados... pelo Teu Espírito Santo... hoje nós podemos festejar... a alegria de saber... que o Senhor nos escolheu... para cumprir um propósito maior... que é abençoar... a nossa família... na Tua presença... por isso Senhor este pai que precisa de acerto com o filho este homem que precisa de acerto com a sua esposa esta mulher que precisa de acerto com os seus filhos ou com o seu marido ou esses filhos que nesta noite estão meditando e sabem que precisam estar junto dos pais que eles possam receber o toque que o sobrenatural do Senhor possa vir sobre tua casa, tua família e tudo aquilo que teu Deus tem reservado para você. Que você receba nesta noite, no nome soberano de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus, junto com sua família. Declare, declare com os seus lábios, que a sua família é o seu bem maior, em nome de Jesus. Família
1: batizados no teu espírito, foi adotado como um filho, socorro e com Jesus Cristo. Tem uma grande família batizados no teu espírito. nosso Deus, que você possa ter sido muito mais do que abençoado com essa palavra tremenda e eficaz pastor Valdecir, quero te agradecer e acredito que logo logo nós estaremos juntos né, aqui neste lugar, adorando ao Senhor e eu acredito que o Espírito Santo de Deus tem preparado algo muito melhor, quando passar tudo isso aí nós vamos poder estar juntos, abraçar um ao outro, né, chorar junto se alegrar junto e que o Espírito Santo de Deus derrame sempre a cura, sempre a restauração para a sua vida, sempre a libertação nos dias, nos dias que vem, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus sempre te conduza, eu gostaria que você estendesse sua mão em posição de receber, que o grande amor de Deus que a graça do nosso Pai, a mais doce consolação e comunhão do Teu Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira, gente. Em nome de Jesus.